0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 230. Episode der Hörmupfeln. Ich erzähle euch heute von dem Verlust des Lesespaßes, von Betonhaaren und von Fremdschämen. Viel Spaß beim Hören. Ich tue mir im Moment ziemlich schwer, Themen zu finden, die euch unterhalten könnten. In meiner Woche passiert gerade nicht allzu viel, außer vielleicht Renovierungsarbeiten, die Datenschutzverordnungssache und natürlich Stress und Ärger auf der Arbeit. Aber mit solchen Dingen möchte ich euch eigentlich nicht belästigen, denn der Sinn dieses Podcasts ist es ja, dass ihr mit angenehmen Dingen unterhalten werdet und Geschichten von mir zu hören bekommt, die möglichst positive Bilder in euren Köpfen erzeugen. Und da passt eben die DSGVO genauso wenig rein wie der Schutt und der Staub, den unsere Baustelle verursacht. Gut, dann schaue ich trotzdem mal auf meiner Themenliste, was ich da so Positives notiert habe und was ich da rausziehen könnte. Oje, das ist wirklich nicht viel. Die neunte Lesechallenge ist zu Ende. Toll, das ist natürlich auch kein besonders tolles Thema. Also die Lese-Challenge an sich, die ist natürlich ein tolles Thema, aber das Buch namens Ostfriesenfluch, das wir dieses Mal gelesen haben, das ist es natürlich nicht. Denn die letzte Etappe des Buches, das waren so ungefähr 102 Seiten, glaube ich, habe ich mir schlecht als recht überflogen. Mir war das Ganze nämlich mittlerweile wirklich zu dämlich geworden. Ich kann euch das Ganze gar nicht richtig erklären, aber das Buch, naja, das strotzte nur so von Klischees und Metapher und Wortspielen, die da missbraucht wurden, dass es wirklich zum Himmel gestunken hat. Es gab eigentlich kein einziges Kapitel, wo ich dann nicht irgendwie in irgendeiner Form mich aufgeregt hätte. Da waren zum Beispiel ziemlich spannende Szenen, die man wirklich bis zum Zerreißen hätte hochziehen können. Und dann wurde das Ganze durch irgendeinen dämlichen Satz oder eine völlig sinnfreie, zwischengeschobene Handlung zunichte gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es da im Einzelnen ging, aber es war zum Beispiel mal ein spannender Moment, wo, ja, wo zwei Kinder in Gefahr schwebten, weil der vermutliche Täter hinter ihnen her war. Und dann gab es da in diesem Zusammenhang noch eine Leiche. Eine Frau, die den beiden Kindern sehr nahe gestanden hatte, wurde da nämlich umgebracht. Und die Spannung, die war wirklich zum Greifen nahe. Und der Autor, der hätte dann so richtig das Ganze weiterspinnen können und auch müssen. Und dann schreibt er da plötzlich so zwei, drei, vier Sätze, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen waren. Und wo der, der Kommissar dann irgendwie am Fenster gestanden hat und die Gartenkräuter angeschaut hat von der umgebrachten äh, Person. Und dann hat er irgendwie daran gedacht, dass seine Oma oder Mutter oder Tante oder was weiß ich wer, auch solche Kräuter gepflanzt hat und dass er das auch so toll findet. Und keine Ahnung, jedenfalls kam das so aus dem Nichts heraus und die ganze Spannung, die sich bis dahin so aufgebaut hatte, war mit einem Schlag dahin. Und das hat der Autor wirklich in jedem Kapitel fast gemacht, dass wirklich immer wieder solche Sachen dazwischen geknallt wurden, wo ich dachte, boah, das war jetzt sowas von überflüssig und das hat mich so rausgerissen aus dieser Spannung. Das war einfach nur bescheuert und hat mich geärgert. Was interessieren mich denn wirklich in diesem Zusammenhang diese bescheuerten Kackkräuter? Kann der dieses Thema nicht einfach beiseite lassen und die Spannung hochhalten, die sich da gerade entwickelt hat? Nein, er muss da so einen Quatsch schreiben. Also ich habe mich wirklich geärgert. Naja, jetzt bin ich jedenfalls mal froh, dass wir das Buch fertig gelesen haben. Ähm, das Problem ist jetzt nur, dass dieses Buch jetzt daran schuld ist, dass ich jetzt erst einmal die Nase vom Lesen voll habe. Ja, sowas gibt es leider auch, dass ein Buch dafür sorgt, dass ich keine Lust mehr habe, weitere Bücher zu lesen. Ist jetzt doof, aber es ist leider so. Es hätte jetzt natürlich auch anders ausgehen können, dass äh, dieses Buch so eine Art Trotzreaktion bei mir auslöst und ich dann denke, jetzt muss ich unbedingt noch ein gutes Buch hinterherlesen, um dieses Bescheuerte aus dem Kopf zu bringen. Dieser Vorschlag kam dann auch aus der Telegram-Gruppe der Lesechallenge, dass wir gleich noch ein besseres Buch hinterherlesen. Aber ganz ehrlich, das funktioniert bei mir nicht. Das war jetzt, ach, die Luft ist jetzt einfach mal raus. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal in den Sommerurlaub und werden dann im Herbst mal schauen, ob noch eine zehnte Lese-Challenge mm, ja, organisiert wird. Ich habe jetzt erstmal die Hoffnung, dass dann im Urlaub vielleicht wieder die Lust aufs Buch und aufs Lesen geweckt wird bei mir und dann traue ich mal, wie das über den Sommer sich entwickelt. Auch so ein blödes Thema, das euch auch nicht aufs Angenehmste unterhalten wird, <lacht> habe ich hier notiert. Ähm, ach, das hat auch keinen Sinn. Und dann jetzt die Renovierung. Ach, wisst ihr was, ich erzähle euch doch von der Renovierung. Dann ist das jetzt auch egal. Ich habe so wirklich gar keine Themen, die irgendwie positiv sind und lustig sind und unterhaltsam sind. Ja, die Renovierung. Wir haben jetzt schon einen Teil der Fenster eingebaut bekommen. Der Fensterbauer hat ja, wie ich euch erzählt habe, die Fenster gebracht, die wir jetzt in unsere Garage untergestellt haben. Ähm, damit er aber nicht nur mit den Fenstern spazieren fährt und sie bei uns ablädt, hat er dann gefragt, ob wir nicht schon mal einen Teil der Fenster einbauen könnten, die nicht direkt an die Baustelle angrenzen, also nicht durch die Baustelle dann eingesaut werden könnten, sondern eben etwas abseits liegen und die könnte man ja schon mal einbauen. Und deshalb hat er dann, wie gesagt, die Fenster nicht nur geliefert, sondern gleich drei davon eingebaut. Und so haben wir dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf seine Arbeitsweise und seine Arbeitsqualität bekommen, was in diesem Moment ehrlich gesagt auch nicht schlecht war. So haben wir dann mal gesehen, dass äh, seine Leute sehr, sehr flink arbeiten und vor allem auch sehr sauber und sehr gewissenhaft arbeiten. Und das hat schon mal wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht und hat unser Vertrauen durchaus gewonnen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich ähm, meine Blumenbeete nicht bepflanzen wollte, weil ich dachte, die Fensterbauer tun sich dann leichter, wenn sie beim Einbau der Fenster ins Beet steigen können. Und das hat ja mein Herz aller Liebster dann, ähm, ja, da hat er widersprochen und gesagt, dass sie die Fenster ja von innen einbauen und nicht von außen. Was ja auch im Grunde irgendwie logisch ist, weil das ja auch spätestens ab dem ersten Stock sowieso nicht mehr geht, da muss man ja auch von innen ran, außer man würde jetzt ein Gerüst aufbauen, aber wie machen sie es dann im vierten, fünften oder sechsten Stock? Also ich habe da nicht weit gedacht, ich dussel und hätte mir eigentlich gleich denken können, dass das ja nur von innen geht. Ja gut, egal. Jedenfalls haben wir jetzt gesehen, dass sie das äh, ja nicht nur von innen, sondern zudem auch relativ schmutzfrei machen. Es war wirklich kaum etwas zu sehen und man hätte rein theoretisch sogar schon eine fertige Wohnung mit Parkett und ausgelegtem Teppichboden haben können und sie hätten trotzdem das alles relativ sauber über die Bühne gebracht. Also ich war wirklich völlig begeistert, wie ordentlich und wie cool das da vonstatten gegangen ist. Ja, überhaupt nicht sauber und extrem schmutzig sind dann aber die Abrissarbeiten unseres Badezimmers über die Bühne gegangen und da war ich wiederum froh, dass die Fenster noch nicht drin waren. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass wir hatte ich euch das erzählt, dass wir eine Mauer rausgerissen haben, weil äh, wir Toilette und Bad zusammengelegt haben? Ich glaube, ich habe es euch schon erzählt, ja. Jedenfalls mussten wir diese eingerissene Mauer oder besser gesagt den Schutz, äh, den Schutt, <lacht> der eingerissenen Mauer entsorgen. Das haben wir selbst gemacht, was nicht ganz einfach war, weil der Wertstoffhof, auf dem ein Bauschuttcontainer steht, nur sehr begrenzt ge geöffnet hat. Und meistens auch nur dann, wenn wir gerade auf der Arbeit sind. Also mussten wir schauen, naja gut, wir hätten freinehmen können, das wollten wir aber vermeiden, weil wir ja noch mehr Tage mit der Baustelle zu tun haben, also haben wir es immer so gelegt und uns so organisiert, dass wir immer dann Schut geschaufelt haben und einen Hänger mh, vollgeladen haben, den Hänger mussten wir uns auch ausleihen, wenn der Wertstoffhof geöffnet hat. Und das war dann schon eine Herausforderung für unser für unser Zeitmanagement, das richtig hinzukriegen. Ich habe mich da manchmal wie so eine Ameise gefühlt, die immer vor und zurück und vor und zurück läuft und sich an die äh, Begebenheiten da anpassen muss, die da gerade vorzufinden sind. Also ja, okay, <lacht> ich, ich schwenke schon wieder ganz in die falsche Richtung gedanklich. Ähm, die Arbeit, die verlief... Also, die Arbeit selbst verlief dann aber wirklich sehr cool zwischen, vor allem zwischen mir und meinem Herzallerliebsten. Also, wir haben uns super ergänzt in der Sache. Wir hatten dann zwei Schubkarren im Einsatz und ich habe die Karren dann immer beladen und mein Herzallerliebster hat sie dann zum Hänger hinausgebracht. Und dann sind wir beide mit dem vollen Hänger zur Entsorgungsstation und haben dort alles wieder heruntergeschaufelt. Und das lief wirklich Hand in Hand und äh, war wirklich gut. Also ich war richtig erstaunt, dass das so ohne Probleme vonstatten geht, weil wir ja eigentlich immer ein bisschen anderer Meinung sind, was so mm, Handlungsabläufe angeht. Ich bin da immer ein bisschen strikter und direkter und vermeide, ja... Er vermeide da so ein bisschen mehr Aufwand und versuche alles gut strukturiert durchzubringen. Und ähm, ja, mein Herz allerliebster ist da ein bisschen anders. Er arbeitet sehr, sehr sauber, aber in meinen Augen auch oft nicht sehr effektiv. <lacht> aber diesmal hat es wirklich hervorragend geklappt und äh, ich war dann erstaunt mh, und stolz ein bisschen, dass wir dann hinterher uns wirklich so aller Give Me Five abschlagen konnten und ähm, ja, dass das alles so super geklappt hat. Körperlich war das Ganze für uns beide gut zu meistern, also auch für mich. Aber trotzdem haben wir, haben mir am nächsten Tag natürlich sämtliche Knochen weh getan. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Muskelkater an den Oberarmen hatte oder so, sondern ich hatte wirklich in jedem Bereich meines Körpers, einzelne Muskeln beansprucht, so dass eigentlich so eine Gesamtmüdigkeit oder so eine Gesamtmuskelzerrung in meinem ganzen Körper war und ich es wirklich schon gespürt habe. Ich wollte dann zwar am nächsten Tag gleich wieder aufs Fahrrad steigen und eine Runde fahren, das habe ich dann aber sein gelassen, sondern habe meinem Körper wirklich ein bisschen Ruhe gegönnt. Und was auch war, es war eben auch furchtbar staubig. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie das bei uns ausgesehen hat oder besser gesagt, wie wir ausgesehen haben. Wir waren also über und über mit Staub bedeckt. Die Haare waren total grau. Der Bart meines Herzallerliebsten war total grau. Wir sahen wirklich aus wie Schweine. Es war unfassbar. Die Nachbarin hat mich dann gesehen und dann auch breit grinsend gemeint, dass ich ganz schön alt geworden sei, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das war dann ungefähr eine Woche davor, wo wir uns gesehen hatten. Ja, und dann hat sie gegrinst und ich habe dann Sand geantwortet und natürlich mit einem Augenzwinkern. Heute Abend, äh, nach dem Duschen, bin ich aber dann 20 Jahre jünger und äh, du bist heute Abend immer noch so alt wie jetzt. <lacht> sie hat dann auch mit einem Augenzwinkern und mit einem Lachen quittiert. Also das war dann schon in Ordnung. Ja, das Lachen ist mir dann allerdings abends beim Duschen vergangen. Da ist nämlich etwas passiert, wo es mir erst einmal ziemlich heiß geworden ist und wo ich ja so einen leichten Panikanfall bekommen habe. Es ist nämlich... Folgendes passiert. Wir waren also voller Staub, sehr feiner Staub. Der Staub hat sich wirklich überall reingesetzt, in Ohren und in, in, in die Nase und natürlich in die Haare. Und als wir gerade die letzte Fuhre an Bauschutt weggebracht haben, da fing es dann plötzlich an, leicht zu regnen. Aber wirklich nur ganz leicht. Es war eher so ein Tröpfel, nicht wild. Wir haben dann gedacht, ach komm, das kriegen wir jetzt noch hin. Wir müssen uns jetzt zwar beeilen, aber das kriegen wir schon noch hin. Ja, und jetzt werdet ihr euch natürlich das denken, was ich mir in dem Moment auch gedacht habe. Das gibt jetzt höchstens eine riesige Sauerei. Also der feine Staub wird jetzt vermutlich nass und das gibt ein richtiges ekliges Zeug, so eine Schmiere in diesem Hänger. Und dann werden wir den Hänger dann richtig auswaschen müssen. Anstatt nur auszufegen, müssen wir dann mit dem Wasser ran und das Ganze richtig sauber machen. Ja, das war in dem Moment gedanklich mein größtes Problem. Welche Folgen das aber dann schlussendlich haben sollte, das merkte ich dann erst, wie gesagt, abends, als ich unter der Dusche stand. Ich dachte mir in dem Moment, ich müsste erst einmal alles grob abspülen und vielleicht mehrmals mit dem Shampoo alles durchspülen, die Haare und so. Aber es kam dann noch schlimmer. Als ich mir nämlich in die Haare griff, fühlte ich da irgendwie etwas... Starres. Also irgendwie, wie soll ich das beschreiben, ein bisschen wie Schmögelpapier nicht eher so wie Drahtwolle heißt das Zeug so, nicht nee, Stahlwolle, ja Stahlwolle, also es fühlte sich so ein bisschen an wie Putzstahl oder Stahlwolle und äh, irgendwann wurde dann auch mir klar, dass da gerade was gewaltig schief lief. »Denn dieses feinpudrige Zeug hatte sich nicht nur in meine Haare gelegt, sondern durch den leichten Nieselregen wurde das Puder wieder zu Zement und klebte so richtig fest meine Haare zusammen. Es betonierte mir die Haare ein.« ich könnte euch also jetzt vorstellen, wie ich dann erstmal in Panik verfallen wollte. Ich sah mich schon mit dem Rasierapparat meines Herz aller Liebsten in der Hand, wie ich mir die Haare vom Kopf rasiere, komplett runter, kahlgeschoren, glatzköpfig. Also mir wurde in diesem Moment wirklich Angst und Bange. Ich habe dann erstmal das Duschwasser auf volle Stärke aufgedreht und versucht, das Ganze einzuweichen, so gut es ging so gut es ging, also wirklich zu verdünnen. Und vor allem in dem Moment erstmal einen klaren Gedanken zu bekommen, denn ey, ich wurde echt panisch in dem Moment. Und nach ein paar Minuten, wo ich dann auch nachgedacht habe, bin ich dann äh, triefnass aus der Dusche gesprungen, habe dann einen groben Kamm besorgt und bin dann, damit dann wieder unter den Wasserstrahl gegangen und habe dann wirklich Millimeter für Millimeter durch die Haare gefahren. Es ging wirklich millimeterweise voran, ganz vorsichtig. Und nach und nach lösten sich dann diese Verklebungen und ich konnte wieder komplett durch die Haare kämmen. Einen riesigen Büschel hatte ich dann natürlich hinterher trotzdem in der Hand, aber es war wenigstens einigermaßen glimpflich abgegangen. Aber das war, ihr könnt es euch vorstellen, ein riesiger Schreckmoment für mich. Und es ist mir wirklich jetzt eine Lehre gewesen und das nächste Mal ziehe ich dann eine Mütze auf. Ja, und das war ja noch der Witz überhaupt. Ich hatte ja schon eine Mütze hingelegt und wollte diese auch aufziehen, aber dann war es beim Arbeiten einfach zu warm und ich hatte noch eine Sicherheitsbrille auf und Gehörschutz auf den Ohren und das ging sich alles im Weg um. Und da war die Mütze einfach ja, zu viel und ich habe sie dann eben nicht aufgesetzt und nicht weitergedacht. Ja, beim nächsten Mal weiß ich es, dass äh, das solche Folgen haben kann. Gut, ähm, ja jetzt steht ja immer noch Datenschutzverordnung. Da bin ich immer noch nicht bis ans Ende gekommen. Da justiere ich immer noch fleißig an meinen Blogs herum. Aber damit will ich euch jetzt wirklich nicht belästigen. Nur so als Tipp mal, für die, die es doch interessiert. In unserer Telegram-Gruppe bin ich auf einen Videopodcast von dem Computermagazin CT aufmerksam geworden. In der Folge, jetzt muss man schauen, 22.3, mit dem Titel Beamer und TVS für die WM, Raspi als Internetfilter und DSGVO. Ähm, vom 18. Mai 2016 äh, reden die Redakteure des Magazins unter anderem über die Datenschutzverordnung. Sie haben leider keine Kapitelmarken eingebaut, was ich ehrlich gesagt schade finde. Aber ich kann euch so viel sagen ab der Minute 24:20, 20, glaube. Könnt ihr da mal reinhören, wenn ihr euch für die DSGVO interessiert. Uh, ist zwar nicht sehr ermutigend, was man da hört, aber es bietet wieder einige Details, die man beachten sollte und die mir ehrlich gesagt auch neu waren. Das betrifft auch im gewissen Sinne teilweise auch mich, unter anderem auch meinen zweiten Blog vom Allgäuer Geocaching Podcast und da werde ich mir jetzt auch noch wieder neue Gedanken machen müssen, wie es dort weitergeht. Die Seite läuft nämlich immer noch über HTTP, also nicht über eine gesicherte Verbindung, weil die Umstellung auf HTTPS für mich zu teuer ist. Das würde einiges mehr beim Provider kosten. Also ich habe ähm, eine HTTPS-Verbindung äh, frei und die nächste würde dann doch einiges kosten. Und da muss ich mir jetzt Gedanken machen, wie es da weitergeht. Denn die muss jetzt auch umgestellt werden, dringendlich. Jo, ähm, Anderes Thema, Thema Fußball, DFW-Pokal. Uh, es ist jetzt nicht unbedingt mein Interessengebiet Fußball nur die Bundesliga und vielleicht die Weltmeisterschaft, aber DFB-Pokal oder Champions League oder so interessiert mich eigentlich nicht. Neuerdings werden in den ähm, Lokalsendern auch irgendwelche äh, Spiele von der dritten Bundesliga übertragen, wo ich mir immer denke was interessiert mich, wenn Hintertupfing gegen Aue spielt oder so aber gut, eben das seine ich muss es nicht sehen aber in diesem Fall habe ich natürlich auch mitbekommen, dass die Bayern im DFB-Pokal eine, äh, ja, einen Auftritt hatten, der jetzt nicht so toll ist. Nach dem Spiel gegen Frankfurt am letzten Samstag mh, haben sie sich nämlich nicht besonders nett verhalten. Nach einem doch recht spannenden Spiel, das die Frankfurter meiner Meinung nach durchaus interessant gestaltet haben, die Bayern eher weniger, äh, stand es dann irgendwann 1 zu 2 für die Frankfurter. Und im Strafraum kam es dann kurz vor Ende des Spiels meiner Meinung nach, immer nur meiner Meinung nach, zum Foul, wo es für die Bayern eigentlich einen Elfmeter hätte geben müssen. Aber der Jury hat dann erstmal den Videobeweis angeschaut und war danach immer noch der Meinung, dass es kein Elfmeter wäre. Und es gab dann noch einen Eckball, der aber von den Frankfurtern nicht nur abgewendet wurde, sondern, was noch viel spektakulärer war, er wurde auch genutzt. Und ein Frankfurter Spieler ist dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, äh, der ist dann in einem sensationellen Sprint über das ganze Feld gerannt und hat dann auf der gegnerischen Seite noch ein 1 zu 3 erzielt. Und das war wirklich fantastisch und das gebührt einfach höchsten Respekt und Lob. Das nur mal so kurz zusammengefasst für die, die es nicht verfolgt haben. Ähm, jedenfalls waren die Bayern sauer, meiner Meinung nach auch verdient sauer. Äh, denn man hat gesehen, es war wirklich ein Foul. Aber was ich dann nicht in Ordnung gefunden habe, war die Tatsache, dass sie das an den Frankfurter Spielern ausgelassen haben, indem sie ihnen keinen Respekt gezollt haben und ihnen dann auch nicht gratuliert haben. Also die meisten sind dann gleich nach dem Spiel während der Siegerehrung in ihre Kabinen gegangen und äh, ich glaube, es war eigentlich nur der Neuer und der, der Stark und oh, ich weiß nicht mehr wer noch, die sind auf dem Feld geblieben, aber alle anderen sind eben in die bayern Bayernkabine gestiefelt und ähm, haben sich dadurch sehr respektlos mh, ja, benommen. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Also die Wut an dem Schiedsrichter auszulassen, das finde ich okay, denn, wie gesagt, ich finde, der hat sich da falsch entschieden. Aber an den Fußballkollegen, das geht mal gar nicht. Das ja, das geht einfach nicht. Da habe ich mich wirklich so ein klein bisschen geschämt, muss ich sagen. Okay, ich bin jetzt kein riesiger Fußballfan, äh, noch Bayern München Fan. Naja, doch schon, für Bayern München schon, aber das auch eher, weil ich halt Bayerin bin und deshalb ist das eher so ein Lokalpatriotismus-Ding. Aber ja, eigentlich muss ich mich ja auch nicht überhaupt nicht, für das Benehmen von so superreichen Schnöselfußballern schämen, aber irgendwie ging mir das doch ein bisschen nahe und ich fand es wirklich ein bisschen beschämt, wie die sich da aufgeführt haben. Und deshalb habe ich jetzt persönlich für mich beschlossen, dass ich ähm, für die nächste Bundesliga-Saison mir einen anderen Verein suche, für den ich die Daumen drücke. Ich weiß zwar noch nicht für wen, also für die Augsburg, das würde ja eigentlich naheliegen, aber für die kann ich mich komischerweise irgendwie gar nicht erwärmen, die die nehme ich irgendwie seltsamerweise nicht für voll. Ich, keine Ahnung warum, da fehlt mir einfach ein wenig der Spirit und, und die mitreißende Begeisterung der Fans. Ich weiß auch gar nicht, das kann auch nur ein Gefühl sein. Ich wüsste jetzt einfach äh, erst einmal gar nicht, wor woran das liegt. Und ich wüsste auch gar nicht mal das Logo der Augsburger, wie das aussieht oder die Trikots oder sonst irgendwas. Also irgendwie gehen die Augsburger mir nicht nah genug, obwohl die ja mir als ähm, Sportverein, als Fußballverein noch am nächsten liegen würden. Aber keine Ahnung, die sind für mich einfach nicht, weiß ich nicht, die sind mir zu unscheinbar. Die, die nehme ich nicht wahr, keine Ahnung. Naja, egal. Dann lasse ich die neue Saison erstmal auf mich zukommen und schaue dann mal, wem mein Herz und mein Respekt zufliegt. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, kann mir ja im Sommer hinweg noch ein bisschen Gedanken machen. So, jetzt schauen wir mal wieder, das Poesiealbum, was für euch wieder das Zeichen ist, dass wir am Schluss angelangt sind. Äh, da waren wir letztes Mal hier. Ah ja, ein Schulkamerad, der eine Klasse über mir war. Äh, ein Seehund lag am Meeresstrand, wusch sich die Schnauz im weißen Sand. Oh, möchte doch dein Herz so rein, wie diese Seehundschnauze sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man das sich mal bedenkt, was das ist, wusch sich die Schnauze im weißen Sand und möchte doch dein Herz so rein wie diese Seehundschnauze sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, man hat schon seltsame Sprüche da reingeschrieben, ehrlich. Oh Gott. Ich habe es nicht vorbereitet. Ich habe vorher nicht gelesen, was ich hier vorlese. Aber hätte ich das vielleicht mal übersprungen. Nee, hätte ich nicht. Ihr hättet diesen Spruch auch irgendwann zu hören gekriegt. <lacht> Sehr süß. Okay, das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich bin eigentlich relativ relaxed äh, in die Aufnahme gestartet und dachte mir, Oh, heute bist du ja entspannt aber äh, jetzt ist es doch wieder ein bisschen schneller geworden. Ich habe mich doch ein wenig in Rage geredet. Gut, ich hoffe, für euch war trotzdem eine Kleinigkeit dabei, was euch unterhalten hat und ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Macht es gut bis dahin und Servus! läuft noch das Backup hoffentlich. Hoffentlich gelingt die Aufnahme. Hoffentlich überfordert das mein PC nicht, wenn da im Hintergrund noch das Backup rödelt. Aber was trinken?